0: Das Stück hat zwischendurch ein bisschen kaputt tönt, aber ich glaube, das hätte so sein Pavement mit My First Mine. Stadtfilter! Und da ist die legendäre Pre-Show vom legendären Nerdfunk. Der Digi Chris ist da und bist du auch so erschüttert wie mein Arbeitskollege späntli beim Tagi, der jetzt für seine vielen hunderttausend Fotos bei Google Fotos zahlen
1: ich habe sowieso ähm, das Ding, aber wir sagen schon sag, das Premium, aber also mit 2 zwei Terra, also daher ist das egal und da ist auch die ganze Familie schon drauf, also kümmert mich eigentlich nicht.
0: Du zahlst Google Geld, oh Schreck! Wie hat das können passieren?
1: <lacht> wir haben dann einfach die 15 50 Gigabyte irgendwann nicht mehr gelangt und dann habe ich gesagt, du komm, dann archiviere ich gerade ein paar Sachen dort aufs Google Drive und dann habe ich jetzt halt das ab und ja, ist jetzt halt so. ist jetzt mit der Familie teil die sind auch langsam ähm, an die Limite und ja, so passt
0: und wie lange habt ihr jetzt die 2 Terabyte, bis die sprengst, bis die nächste Stufe fällig wird? Was ist die Prognose?
1: <lacht> Wahrscheinlich noch lange. Ich no. bin jetzt irgendwie bei irgendwie 800 Gigabyte und ich habe viele Sachen archiviert. Also, ich glaube, da könnte ich noch ein paar Fütterungen machen. Okay,
0: das stimmt natürlich. Aber wenn Videos 4K-Film ist, also, dann wird es dann schon schnell wieder eng. Also, aber eben, ich glaube. Da bist ja du vielleicht nicht ganz so schlimm wie mein und Aber kannst du abschätzen, was denn am meisten Platz braucht. Sind das Bilder oder sind das deine Gmail-Mails oder dein Google Drive? oder hast du
1: da Filme Wenn ich halt zum Beispiel mal etwas aufgenommen habe auf meinem äh, Rekorder, schieße ich halt das Feind dort Ich ich müsste mal in den Ich habe, glaube ich, noch Windows Server 2003 über <lacht> den könnt ihr eben, wenn du noch mal Kilo. Aber eben, ja. wenn du genug Speicher hast, dann äh, lösst du halt einfach nicht. Genau, das ist
0: schon so. Also, eben vielleicht, um das noch kurz zu sagen, Google Fotos ist jetzt, die haben einem lange Zeit ähm, gratis, unbeschränkt gratis Speicher glaube ich so ungefähr sechs Jahre lang hat das gegeben man hat können alles hochladen was man wollte und jetzt heißt es äh, leider sind unsere Server auch ein voll bei Google oder vielleicht andere Möglichkeit. Sie haben einfach gemerkt, dass sie ihre ganze Konkurrenz ausgeschaltet haben und finden jetzt, ja, wenn das so ist, wenn wir eigentlich ziemlich allein auf weiter Flur sind, dann könnten wir ja da ein bisschen von dem profitieren und ein bisschen an den Preisschrauben trüllen. Und ich neige
1: zu der zweiten Erklärung. Aber was ist bei dir? Das kann sicher so sein. Du kannst sagen, Google ist kein Wohltätigkeitsverein und Du hast natürlich immer das Problem mit so dienst, bis du mal alles gezügelt hast, ja. geht es enorm lang. Und das ist wahrscheinlich, wenn du jetzt denkst, theoretisch, wenn du jetzt 200-300 Giga-Fotel dort oben hast, müsstest du den irgendwo runterladen, hat vielleicht nicht einmal jede, jede so grosse Festplatte, wie irgendwo aufladen und dann denkt er, komm, ah, dann zahle ich halt die 2-3 Franken pro Monat und habe Ruhe. Und wahrscheinlich, das läppert sich dann schon zusammen.
0: Genau, das stimmt. Du das für,
1: für Google, ja, ja. Hast,
0: Du hast recht, Google ist kein Wohltätigkeitsverein, das sage ich mir immer mal wieder. Aber ich muss ja doch sagen, wenn du eigentlich die Möglichkeit hast, durch deine schiere Größe, dann so einen Dienst halt vier, fünf Jahre lang mal zu quer subventionieren, dort vielleicht ein bisschen draufzulegen, bis. Äh, Konkurrenz ausgeschaltet ist und dann Preisen anzuheben, dann ist das eben auch natürlich auch, wenn man sagt, das ist kein Wohltätigkeitsverein, sogar unter der Prämisse ist es schwierig, weil so hat natürlich ein Konkurrent, ein Startup, das frisch anfangen muss anfangen, das hat nie so viel schnuff das kann niemals mitheben und das kann auch so gut sein, das kann nicht gegen Google anstinken und das ist ja eigentlich auch passiert, das hat hier 2015 so 2015 und so hat es noch, noch diverse so andere dienste gegeben, wo alle verschwunden sind. Und wo ich nicht tr traurig noch ein bisschen hinterein Und ich habe darum auch äh, fast keine Fotos bei Google Fotos. Und mich lässt das auch halt um das <lacht> dann noch zu sagen. Ich bin ja einer, der findet, man muss so Sachen ähm, alles die Hause haben, bis sich auf lokalen Festplatte. Ich habe ein bisschen bei de bei iCloud so gewisse Sachen. Um gerade ab Handy Fotos zu sichern. Aber sonst alles andere. Die brav, wie sich es gehört, bei mir zu Hause auf der Festplatte. Das haben die sicher von mir auch nicht anders erwartet. <lacht>
1: also, klar, die natürlich sagen jetzt wirklich unersetzliche Fotos, die, ja, wäre schon gut, wenn wir die auf der Festplatte oder zumindest auf dem zweiten Cloud-Dienst geht. Ich weiche auch noch auf der von Swisscom aus, wo ich mit meinem Mobile-Abo ja auch glaube. Es ist ich, sogar auch unlimitiert. Das stimmt. Zumindest ein Viertel. Ja, ja,
0: ja. Der ist, den habe ich mal vorgestellt und dann auch ausprobiert. Man, glaub ich glaube, so 500 Mega oder so hast du können, oder 500 Giga vielleicht sogar, ich weiß es gar nicht mehr, wie viel hast du können, gratis brauchen. Aber der ist bei mir wieder ein bisschen zwischen der Stuhl und der Bank geht. Und ich brauche auch noch so ein bisschen äh, OneDrive. One Mm -hmm. von, von Microsoft, weil das eigentlich halt eben auch eine schöne, das Windows hier ist. Jetzt müssen wir dann allerdings, das sind ja so quasi die News von der Woche gesehen, in 15 Sekunden ist eine Neuigkeit die Woche, oder täuscht mein Eindruck, dass wenn wir jetzt mal die Apple-Veranstaltung von nächster Woche ein bisschen dass wir eigentlich schon schwer auf die Sommerflaute zusteuern?
1: Ich denke es ja.
0: Genau, also nächste Woche nochmal Apple Entwicklerkonferenz. Dort hören wir, was dort passiert. Und jetzt geht es aber mit einem ganz anderen Thema im Nerdfunk los.
1: Nerdfunk. herzlich Willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon. Matthias der Matthias Süßler
0: Und Digi Chris.
1: Guten Abend miteinander.
0: Spotify und Apple bringen sich in Stellung. Auch Google und Amazon mischen mit und um was das es geht. Es geht um die Podcasts, die lang irgendwie so ein bisschen ein Hobby g'si von, g'si sind von ein paar Leuten, die ein paar gemacht haben aus Vergnügen. Gewisse Leute haben sie gehört, weil sie nichts anderes zu tun haben. Aber jetzt hat man das Gefühl, jetzt sollen die Kohle bringen nämlich, äh, und zum einen kommerziellen Erfolg werden. Und mir fragen uns, ja was bedeutet denn das für die Podcasts? bis jetzt? Und was bedeutet es vor allem auch für das freie Netz, wenn sich Spotify, wenn sich Apple quasi das Geschäft wollen einverleiben wollen? Und zuerst einmal, äh, ich habe bei dir gesehen, Digi Chris, du hast ja schon ein schönes Hobby, namens podcast oder Podcast-Ausflüge oder so. Äh, willst du uns von dem erzählen?
1: Nein, ich habe jetzt einfach halt, äh, wenn ich teilweise bin, go spazieren bin, gerade mit Homeoffice, sitze ich immer daheim Hause, dann gehst du halt irgendwo im Wald go laufen und ich höre halt einen Podcast. Und es hat einmal nicht ganz schnell. ich habe so geschrieben, ja, ich bin jetzt mit dem Philipp, dem Simon und dem Luca, das sind die drei Herren vom Digitec-Podcast ja, im Wald, und dann sagt er, was, ihr geht laufen da? Ich, nein, nein ich, 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 ich höre nur einen Podcast.
0: Das klingt so nach Männer im Wald, das ist total echt ja. anzüglicher Film, den ich mal Genau, also, und was ist denn jetzt so der Podcast, den du uns empfehlen Gerade so äh, einfach so ganz am Anfang? Und, wenn ich noch darf, die Hürden äh, erhöhe, wo nichts mit Text zu tun hat?
1: Würde ich sagen, vom Doggy, Alles klar Amerika, das ist äh, ein Inlandredakter und ein US-Korrespondent, es war mal ursprünglich ein Podcast zu den Wahlen. Der war relativ erfolgreich gewesen, und Die reden halt einfach jede Woche irgend über das US-Thema, also irgendwie 100 Tage Biden, wie es zum Beispiel mit Black Lives Matter steht. Und das finde ich, ist schon gut. Äh, auch ähm, wie sie interagieren miteinander, also ein politischer Podcast. Man merkt, die beiden sind nicht unbedingt Fans von den Republikanern, aber wenn einem das egal ist, kann man das äh, sehr empfehlen.
0: Ich habe lustigerweise, ich habe auch so ein Podcast, ein genau gleichen, also quasi der gleiche Podcast, wo einfach nicht von dem Medienunternehmen kommt, wo ich dafür schaffe, sondern von die Zeit aus Deutschland und der heißt Okay America und der macht im Grunde genommen genau das Gleiche und ich, wir müsste jetzt herausfinden, wer das von wem abgekupfert hat, aber vielleicht ist das auch neulichend, das so zu machen. Also ich würde sagen, wir steigen in die Materie ein und ich würde vorschlagen, wir müssen für das einfach einen historischen Abriss machen und wir kommen wahrscheinlich nicht darum das relativ ausführlich zu machen und ich würde sagen, ich fange mal an bei den Anfängen im Oktober 2000 ist es gsi, wo dann das RSS das ist die Technik, wo hier da aufgekommen dass man kann Inhalt, Webinhalt abonnieren kann, wo dann einem automatisch äh, in einem RSS-Reader auftaucht und man muss nicht die Webseite abklappern, sondern sieht schön sortiert nach Themen auch, was sich Neues zu hat und dann ist einer auf die Idee gekommen, man könnte ja das verbinden auch mit Audiodateien. Man könnte die Audiodateien einbinden. Das hat ursprünglich Audioblogging blogging geheisse. Ist eine gute Sache und äh, eigentlich technisch funktioniert es noch heute, aber es ist noch äh, so vor sich tümpelt. und erst 2005 ist Apple gestiegen und DigiChrist mich täuscht nicht. Da ist ein bisschen Leben in die Sache gekommen.
1: Ja, ich mag mich erinnern, damals noch auf dem iPod Classic hast du die Teilweise, ich glaube, das IT und 7 hat Podcast unterstützt, unterstützt, aber du hast mit dem iPod ähm, ja, iPod, an PC angehängt und ja, da habe ich glaube auch die ersten Podcast angefangen zu äh, weißt du gerade, wann ist äh, das Digitalmagazin beim, also beim Tag äh, gestartet, in welchem Jahr?
0: Wir sind etwa ein Jahr später, das haben wir losgelegt, im Herbst 2006 ist das gewesen. Und dort hat es eigentlich schon so eine recht äh, lebige Landschaft gegeben, so mit Tech-Podcasts vor allem. Und ich würde sagen, die erste Phase ist dann wirklich so, von diesen klassischen Tech- und Laber-Podcasts. Erinnerst du dich noch, was du hier so gelost hast, falls du dort überhaupt schon eingestiegen warst?
1: Also ich habe einfach punktuell Sachen gelost Und ich glaube, ob das jetzt Podcast ist. Ich glaube, SRF hat ja auch relativ früh angefangen, gewisse Sendungen einfach als Podcast ähm, auszustellen. Oje ist auch einer der ersten, die ich damals habe. Äh, und dann ist es einfach immer mehr und mehr gekommen. vor allem, wo dann halt äh, iOS ist, wo dann die Podcatcher eben via WLAN funktioniert haben, habe ich natürlich auch immer äh, fürs Pendeln ein paar so Podcasts gehabt, damals eben noch beim Altarbegeben, wo du halt ja, sicher ein-, zweimal im Monat auf Losan runtergefahren bist. Dann hast du eine Zeit gehabt, um so ja, längere Podcasts längere zu hören.
0: Ja, also ich finde es erstaunt, ich habe letztes mal ein kleines Experiment gemacht in meinem Blog, findet ihr dann auch das Experiment in den Shownotes, sie sind äh, wahnsinnig lang geworden, die Shownotes und auch das Dokument, das wir hier da haben, das ist länger wie der Jakobsweg, also <lacht> das ihr merkt auch darum, äh, drücke ich ein bisschen aufs Tempo, dass wir durchmögen und wahrscheinlich sind wir schon, haben wir schon einen Rückstand auf Marschtabellen, also ich habe dann dort in diesem Experiment geschaut, was ich eigentlich, also ich habe mal nämlich bebloggt, so ungefähr, es ist eben leider nicht von ganz am Anfang gsi sondern etwa von 12, 2013 oder so, was ich da für Podcasts gelassen habe und habe dann analysiert, welche, dass ich davon noch höre. Und ich war verblüfft, gewesen, wie viele, erstens, dass es noch gibt von denen und zweitens, wie viele von denen äh, im Kern, wo ich, wo ich wirklich dabei geblieben bin und das äh, hat, hat mich schon noch erstaunt, weil ich glaube, so im Blogbereich hat es eine viel grössere Fluktuation medial. Also es ist, man sieht wirklich, ich glaube, allein an dem zeigt sich, dass es die Podcaster, viele von denen, die sind mit Herzblut dabei, die haben Durchhaltevermögen und, und die beißen sich da wirklich durch bei diesen Themen
1: ganz genau und eben jetzt halt der Podcast, den ich auch immer wieder erwähn bitz und so. als wenn man noch rausgefunden, Ich habe tatsächlich, als ich das erste Mal auf dem Schiff bin, habe ich irgendwie, mir mal ein paar Episoden abgeschlossen. Das war im um 16 also auch da bin ich. Noch nicht so lange dabei, aber ich glaube auch der, der Timo ist glaube einer der wirklich allerersten Deutschsprachigen herum der glaube mal mit einem Filmpodcast angefangen hat und dann jetzt mit seinem Nerd-Podcast, der halt teilweise ein bisschen sehr lang geht, aber ja, durchaus spannend
0: ist. Das ist ein bisschen das Problem. Also, ich glaube, das ist auch ein Unterschied äh, zu den heutigen Podcasts. Und wir kommen dann gerade zu der, quasi zu der zweiten Welle, zu der, zum Hype auch. Und eben, ja, das sind so die Tech-Podcasts gewesen. Bits und so bin ich auch Ich glaube, der ist, der ist, wahrscheinlich 2006, 2007 ist der entstanden. Also, der ist, der ist wirklich schon lang, lang ist der da. Und, äh, ich finde, die machen das gut. Eben, über die Länge kann man diskutieren, aber die sagen ja immer, wir wollen zahlst für uns. Und sie haben, glaube ich, auch wirklich. Sie gehören zu denen, die äh, das nicht nur hobbymäßig machen, sondern auch ein bisschen Geld damit verdienen. Ich würde eigentlich gerne mal mit dem Team darüber reden, wie viel denn das alles ist. Und, aber ich weiss nicht. Darum kommt er wahrscheinlich nie in die Sendung da, weil er Angst hat. <lacht> er die Hosen ich, ich glaube, eben die haben so mit Werbung und äh, vielleicht auch Sponsoring oder so, haben, haben die geschafft und haben immer noch rausgekommen. Und aber eben, es hat sich dann verändert und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich etwa so fünf, vor fünf Jahren gewesen. Da ist eben aus der, wenn ich es mal genannt habe, aus dem Mauerblümchen der Medienrevolution, ist ein richtiger Hype geworden. und das hat, glaube ich, damit zu tun. Dass diese Podcasts herausgefunden haben, wenn man Geschichten nicht einfach nur erzählen kann, indem man äh, Leute aufnimmt, die miteinander plaudern, fünf Stunden lang, und dann das quasi ungeschnitten so ins Netz stellen, sondern sie haben mit viel Aufwand angefangen, man würde sagen, das Medium Audio mit modernen Storytelling-Mitteln verbinden. Also, das ist so eine Kombination von einem, also, ich glaube, es hat mehrere Komponenten, es hat einen Erzähler wo man sich damit identifizieren kann identifizieren, wo einem begleitet, wo ein journalistisch häufig wo irgendeine Geschichte recherchiert, wo einem eben nicht einfach nur die fertige Recherche präsentiert, sondern einem auf die Recherche mitnimmt, wenn er reist und dann eben das erzählt auch so ein bisschen, fast ein bisschen literarisch, wenn ein Geschichtenerzähler, was er erlebt und dann wird das so also untermalet mit Originaltönen, mit mit Geräusch, mit atmosphärischen äh, mit Gerüche Effekt und mit Musik und mit allem. Und so entsteht eben wirklich eigentlich eine dichte, atmosphärische Verzählung, die eben so eine Sorgewirkung hat, auch wenn eine spannende Serie. Und dann ist ja noch der ganze True Crime-Hype du Chris, kannst du dem etwas abgewöhnen?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Das sagen wir jetzt nicht. Ich glaube, sie haben sogar, ist das nicht in den Simpsons, sogar das mal wenn parodiert. Aber das ist jetzt eben so ein Genre, ich muss also sagen, die meisten Podcasts, die ich habe, sind tatsächlich deutschsprachig.
0: Ja, ja. Doch ich finde, ich habe dem etwas abgewöhnt, und es gibt wirklich spannende Beispiele. Und was ich eben eigentlich auch noch spannend finde, ist, dass die, die Erzählweise, die da entstanden ist, die geht eigentlich auf einmal zurück und der heißt Glass. Das ist eigentlich ein Radiomensch ursprünglich. Der kommt von dem NPR, also von dem quasi. NPR, kann man sagen, ist so quasi ein Stadtfilter von Amerika, kann man das so
1: sagen. <lacht> also es ist einfach so Kannst quasi... Du sagen, es ist spendenfinanziert und ist sozusagen ja, öffentlich-rechtlich also öffentlich in Anführungszeichen. Aber genau. Es also, kommt wahrscheinlich an an Stadtfilter ja
0: Genau, also wir, sagen, wir behaupten jetzt dass so. Sie haben da das NPR, haben uns quasi kopiert. Und er hat dort die Sendung, das American Life, oder hat sie immer noch. Und die haben dort einfach also mit diesen Erzählmethoden operiert und haben dann eben das geschafft. Das ist dann kopiert worden, zum Teil so quasi von, von Schülern, vom Aira Glass, sage ich jetzt mal. Aber dann auch von anderen im deutschsprachigen Raum hat es dann auch gleich so... Also, äh, Podcasts die das ähnlich gemacht haben. Eben auch True Crime, so wahre Verbrechen angezeichnet. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, dann ist irgendwie wahrscheinlich 2016 so, also Spotify sind die Ersten gewesen, die gemerkt haben, das wäre doch eine wunderbare Ergänzung zu unserer Musik, wo mir da nicht Netz so streamen. Weil es hat ja einen Vorteil, ich meine, die Podcasts, die gibt es ja schon, die gratis, die müssen wir nur irgendwie auf unsere Plattform überbringen. Und dann haben wir die Leute, die eine Abwechslung haben, wenn Musik verleitet ist, können sie noch äh, Sprachinhalte, äh, gesprochene Inhalte hören. Und dafür müssen wir obendrein noch keine äh, Tantiemen zahlen. Und das ist eigentlich irgendwo auf der Hand gelegen, oder?
1: Ja, und den de de Trend hast du ja schon in den USA, im Satellitenradio, da ha hat es so den Dings, wie hat er de Howard Stern wo es, gerade auch einen Millionenvertrag Und anscheinend haben wir einfach gemerkt, dass es ein Bedürfnis wenn es die Leute im Auto sind, nicht nur Musik zu haben, sondern tatsächlich auch irgendwie halt gesprochenes Wort. Und dass man halt auch einem Howard Stern mal ein, zwei Stunden zulässt. Und wahrscheinlich, ja, wird Spotify das eben, wie du gesagt hast, man hat wahrscheinlich relativ wenig Aufwand. Haben es, glaube nicht alle Podcaster gerne, wenn man es einfach da die tap Aber es ist ein ganz anderes Thema. Ja. Und so ist das wahrscheinlich tatsächlich der
0: Anfang bis gibt es ja auch die Tradition mit dem Talkradio. Gibt es dort eigentlich bei uns? Ist das Talkradio in dem Sinn nie so... Oder kennt, du bist ja mehr der, der Radio- und äh, Experte? aber ich glaube, das hat es nie in dieser reinen Form gegeben. Also Talkradio ist in den USA dort, wie heute vielleicht ein Nachrichtensender bei uns, so ein äh, SRF 4 News oder so. Allerdings eben auch mit, mit wirklich langen Beiträgen, wo einfach einer nur ein bisschen von sich ramblen, oder also Da, da gibt es ja verschiedene... Wer hat der geheißen, der letzte gestorben ist? Der Rush Limbaugh, genau. Das ist, der das Rush
1: Limbaugh? Das ist so einer Hassprediger, prediger äh, darf man das sagen?
0: Ich glaube, das darf man sagen. Äh, nein, ja.
1: ähm, ich denke, äh, ähm, der Schrawinski hat das tatsächlich die gemacht, ähm, der hat heute noch eine Sendung, die sich eben, ähm, Talk Radio nennt, die man halt irgendwie, wo, wo kannst anrufen kann. Aber eben so zum Beispiel wie WABC New York, wo irgendwie du vom 10 Uhr am Morgen bis 20 um Uhr abends eben so, eben, wo hosts zwei, drei Stunden haben. Das ist bei uns wahrscheinlich nie wirklich durch. Und, funktioniert wahrscheinlich auch, ich sage, wegen weg Distanz, wo du in der Schweiz zuhören nicht unbedingt. Ja,
0: ja, und ich glaube, es ist, vielleicht muss man einfach ein größeres Land haben, dass man auch so ein bisschen eben mehr dann schon segmentieren kann, nach gewissen Interessen und so, was in der Schweiz einfach irgendwie eine der auf dem DRS1 einfach zwei Stunden lang redet und es interessiert genug Leute, <lacht> ist wahrscheinlich schwierig. Aber wenn du so ein bisschen eine fragmentiertere Medienlandschaft hast, dann gibt es dann funktioniert das schon zurück zu Spotify, die haben das eben geschickt gemacht, die haben am Anfang hat, hat es für mich, auf mich eigentlich nicht so den Eindruck gemacht, als ob die wirklich eine, so eine zielgerichtete Strategie hätten, aber wenn du jetzt in der Retrospektive gehst schaust, dann, dann ist es eigentlich recht offensichtlich, dass die da schon einen Plan gehabt haben. Sie haben dann nämlich äh, zum Beispiel das Anchor, ich weiß gar nicht, am Anfang hat das glaube ich nicht reingehört, aber das ist so eine Plattform, wo dann gesagt hat, jawohl, wir müssen äh, das vereinfachen, wenn man Podcasts produzieren kann. 2018 ist die irgendwann mal aufgekommen oder zumindest mir dann ins Bewusstsein gerungen. Man kann dort angehen, man kann seine Podcasts produzieren, man kann sie gratis hosten, was sonst relativ teuer ist äh, für Podcasts, weil halt eben gewisse Datenmengen anfallen. Und es ist wahnsinnig viel einfacher geworden, dann so einen Podcast zu starten. Und, ja, und so entsprechend ist heute bereits ist das Anchor eigentlich die Plattform, wo die meisten neuen Podcasts und ein großer Teil von allen Podcasts äh, schon drauf sind und ja, eigentlich verblüffend, das, das ist mir erst so quasi so in den letzten Monaten klar geworden, wie das eben, dass Spotify auch die Produktionsseite jetzt recht gut im Griff hat. Also Spotify hat dann weiter äh, gemacht, hat das weiter ausgebaut. Sie haben dann für 100 Millionen Dollar den Joe Rogan gekauft. Das ist so ein, glaube ich ursprünglich ein YouTuber, der äh, in den USA recht populär ist, bei uns nicht so, aber auch ein bisschen eine schwierige Figur, weil er auch halt doch äh, Leute einlässt, die äh, Verschwörungstheoretiker ab und zu äh, bei ihm Plattform haben und so. Aber man sieht, äh, Spotify natürlich im deutschsprachigen Raum der Fest und Flauschig mit dem Jan Böhmermann und dem Oli Schulz der Podcast sie haben dann auch so die eigenen Produktionen vorantrieben und dann natürlich Anfangsjahr der Barack Obama und der Bruce Springsteen das ist dann quasi das kannst du ja fast nicht mehr toppen so ein Podcast oder <lacht>
1: Die Frage ist, ob einfach wir haben gesagt 100 Millionen, da muss aber ein paar Premium-Abos verkaufen, bis du das wieder drin ist. Und ob das vielleicht einfach ein bisschen für ja, das Ego ist. Will ja nicht jeder, der ja Spotify ähm, hat, lustet Podcast Also das ist doch äh, werden wahrscheinlich den shareholder teilweise auch mit der Stirn gerunzelt haben, ja. Könnte man ja. vorstellen.
0: Da bin ich sehr gespannt, ob sie das eigentlich rechnen, dass sie jetzt holen. Gut, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren oder ob das einfach einmal zum ankündigen, hallo, wir sind jetzt da. Und wir haben vor zu bleiben. Und ja, ich glaube, das ist nicht gelungen. Sie haben die Konkurrenz aufgeschüchtet. Denn Amazon hat dann noch, gerade Ende letzten Jahr, am 31.12. Äh, am, äh, am letzten Tag des Jahres dann noch das Wondery -Kauf, kauft, das ist ein Podcast Verlag in den USA, wo, wo recht viel auch populäre Produktionen im Portfolio hat, wo, wo erfolgreich sind und wo die Leute gelostet äh, und wo glaube ich ursprünglich auch Warner Brothers oder dringend einer von den großen Filmstudios äh, daran beteiligt gsi oder Geld getan hat und man, man sieht also auch äh, Amazon die da mitmischen. Die haben auch so ein Amazon Music, wo dann natürlich auch die Podcasts irgendwo äh, abbilden Und was es dann jetzt quasi so die jüngste Entwicklung ist, das sind die Premium Podcasts äh, sowohl bei Spotify als auch bei Apple gibt es die, wo man äh, die gleichen Sachen eigentlich überkommt, wie bisher, äh, aber zum Beispiel werbefrei. Hast du das schon verfolgt? Wäre das etwas für dich? Würdest du einen Podcast zum Beispiel mit 2-3 Dollar pro Monat unterstützen, wenn du dafür keine Werbung müsstest hören?
1: Mag okay, ich mache schon so, bei Beats kann man sagen, dort gibt es den Gratis-Podcast und es gibt Plus für 5 Euro pro Monat, wo man halt man hat Kapitelmarken hat und man hat noch eine Pre-Show, einfach so ein bisschen, eben, ja, wie wir halt haben, eine Post-Show. Also wenn ein Podcast spannend ist, dann habe ich kein Problem, etwas äh, zu geben. Schön ist natürlich, wie bei ähm, Bits und so, wenn du eine offene Plattform hast, weil du kannst den Podcast hören wo du willst, und du bist nicht an einen Anbieter gebunden. Das ist natürlich äh, bei Apple Podcasts halt schwierig, ohne ios Gut, es, es gibt äh, Apple Musik für Android, aber. Äh, die Nutzerzahl dürfte relativ überschaubar sein, würde ich sagen. Ja,
0: und auch die Podcast-App gibt es, glaube ich, bislang nur die, ist ja separat, das ist eine eigene App, ich glaube nicht, dass es die für Android gibt, Müsst ihr allerdings nachschauen. Es ist so, bis jetzt seit keine von denen, also weder Spotify noch Apple sagt, ihr müsst jetzt unbedingt zu uns kommen, also ihr sind, äh, wenn ihr wollt, unsere Monetarisierungsmöglichkeiten nutzen, unsere Abos, dann dürft ihr euch äh, nur über uns verbreiten, das wäre, glaube ich, auch wirklich problematisch. Aber äh, man ist natürlich dann schon an diese Plattform äh, gebunden und klar, man kann sagen, es ist ein Vorteil, weil man es ganz einfach äh, kann machen kann. Also vor allem in, App, in Apple wird dann das, ich habe es jetzt noch nicht in echt gesehen, aber es wird dann wahrscheinlich einen Knopf haben. Und du einfach musst nur drauf und dann hast du das Abo abgeschlossen und es wird über deine Apple-Kreditkarte, also die, die du bei Apple hinterlegt hast, abgerechnet. Bei Spotify ist es nicht ganz so einfach. Dort musst du es separat machen, weil du sonst würde natürlich Apple wieder gerade auf iOS, wenn du das über die Spotify-App machst, äh, wieder die hohe Hand machen und wählen mitverdienen. Das ist ja die Geschichte, wo wir bei Epic dann haben können verfolgen können. Das ist das App drama dort, was sich abspielt. Und ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie sich das wird auswirken Ich glaube, eben Apple nimmt die 30%, die sie bei allem nehmen äh, im ersten Jahr. Im zweiten Jahr geht dann das auf 15% zurück. ist wahrscheinlich für Podcaster ein guter Deal, äh, weil wenn du dir den ganzen Aufwand vom äh, in Kasse und alles äh, sparst, dann macht es das schon viel leichter. Dann zahlst du vielleicht auch noch die 30%, oder was meinst du?
1: danke ich auch, eben gehört bei Bitz und so, der Timur motzte ja immer, was der für Aufwand hat und irgendwie hat er mal gezögelt und der hat, hat ihm irgendwie der Dienstleister da Account gesperrt und weiß ich was alles, also und ja, wenn das kannst machen, irgendwie, eben sagst das heißt, du, eben, ich verdiene jetzt ein bisschen etwas und eben, ich, habe, ich habe keinen Ärger und irgendwie am Ende vom Monat kommt von Apple und Chick, würde ja. ich jetzt wahrscheinlich auch so machen, weil, wenn wir es jetzt mal schaffen würden, unseren Podcast zu weit <lacht> zu monetarisieren. Aber nein, nein keine Angst.
0: Wir müssten zuerst Werbung haben, dass wir dann da können in, in einer werbefreien Variante äh, verkaufen extra. Das ist ein bisschen unser Problem. Genau, das ist soweit, was eigentlich passiert ist in den letzten 15 Jahren gut. Und wir stellen fest, man könnte ja eigentlich meinen, das wäre eine freudige Botschaft, dass man jetzt da mit einem Podcast Geld verdienen kann. Aber nein, sie sind eigentlich frustriert, die, die ich gehört habe von mir. Äh, zum Beispiel Adam Curry hat jetzt gesagt, er müsse es, der gehört quasi zu den Miterfinder vom Podcast und der wird jetzt ein alternatives äh, Verzeichnis machen für Podcasts, weil er findet, dass bei Apple das geht einfach nicht mehr. Das wird jetzt zu kontrolliert. Und der Tim Pritloff, das ist im deutschsprachigen Raum einer von der wichtigsten Podcaster, der gefunden hat, ja, er hat immer gesagt, äh, wir müssen eigentlich. Äh, in der Orangen-Szene müssen das selber in der Hand halten und jetzt ist es halt passiert. Jetzt hat man sich da von Spotify den Anker vom Brot näher. lassen. Der hat sehr frustriert tönt. Aber jetzt Digi-Chris, was bedeutet denn das für uns Hörer jetzt, die Entwicklung?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, es kommt eigentlich, eigentlich darauf an, jetzt, wenn du wahrscheinlich den 0815-Hörer hast, wo jetzt, halt, ich sage, jetzt einen Stadtfilter Lust also eben den nordfunk lust ich glaube, halt, ja, dem ist es eigentlich egal, auf wel welcher App, wenn er jetzt halt das Spotify muss machen muss. Aber eben, ich glaube, jetzt wirklich die, die ein bisschen ideologisch äh, dabei sind und das vielleicht auch eben als freies Medium gesehen. für die ist es natürlich frustrierend, dass da eben jetzt plötzlich, wenn es äh, mehrere Player sind, aber eben Apple, Spotify, kannst du sagen, die zwei werden das hier irgendwie kontrollieren.
0: Ja. Also Amazon vielleicht auch. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich dann die Szenen ein bisschen ausdifferenzieren Aber ich glaube, es hat wirklich zwei unterschiedliche Aspekte. Wenn man sagt, ja, aus Seiten vom, vom freien Netz ist es bedauerlich, weil eben das ist wie das Blogging, das so eigentlich jeder hätte machen so das demokratisierte Web von unten, so als Graswurzelbewegung, die wo, wo von den Nutzer lebt das kann man jetzt, glaube ich, das lebt schon von den Nutzer aber irgendwo durch, auch. Also halt wie dem Crowdsourcing immer, aber der Ton angeben die Plattformen und die bestimmen, wo es geht und das Geld bestimmt am Schluss, was es geht Und das muss man wahrscheinlich jetzt zur Kenntnis nehmen, das ist wahrscheinlich äh, so eine. da kann man nicht gegen so die kapitalistischen marktwirtschaftlichen Reflex ankämpfen. Entweder ist etwas nicht interessant und dann kann man ein machen, was man will. Oder es ist interessant finanziell und dann muss man damit rechnen, dass es mit dieser Marktmacht von diesen Konzern halt dann vereinnahmt wird. Also das finde ich, find ich recht exemplarisch an diesem Beispiel. Eben für, für den Nutzer hast du aber schon angedeutet, es muss nicht unbedingt schlecht sein. Das heißt wir haben viel mehr Auswahl, wir haben Shows zu allen möglichen und unmöglichen Themen. Millionen von Podcasts sind in den letzten Jahren entstanden, wirklich zu allem. Und die sind Eben, die Podcaster müssen sich mehr Mühe geben. Man kann jetzt einfach nicht mehr so also mit einer lausigen Soundqualität musst du kommen. Du musst nicht mehr, musst dir ein bisschen Mühe geben, du musst, 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 richtig dran angehen, musst ein Konzept haben. Also, ja, der Kampf um auf Aufmerksam die Aufmerksamkeit wird härter, aber für uns Hörer heisst das, es gibt bessere, schönere, teurer produzierte Inhalte, wo wir gratis oder ja, halt für vielleicht ein bisschen mehr Werbung als bisher, aber die äh, wir der erdulden, mehr Unterbrecherwerbung, aber man könnte sie gratis
1: hören. Mhm. Was, was ich gerade einen Gedanken haben, wo wahrscheinlich das Wort Podcast wirklich mainstream wurde, ist, ähm, eben vor etwa anderthalb Jahren, als es ist mit Corona hat den deutschen Virolog Christian Drosten auf NDR, ähm, einen Podcast gestartet und ich glaube, da haben viele Leute, die das gar nicht gewusst haben, haben wahrscheinlich das erste Mal das Wort gehört und das kannst du auch sagen. Der ist frei verfügbar, du kannst ihn hören, wie du willst. Und vielleicht, wer weiss, dass auch mal Leute, halt, die ein iPhone haben, die, die Podcast-App aufmachen und wer weiss, vielleicht sogar mal uns entdeckt oder so. Das könnte ja auch noch etwas sein. Oder wie siehst du das somit wie Mainstream oder sind es nur, nur mehr oder weniger Podcast hören?
0: Ich mich würde noch interessieren, wie die, die große Masse Podcasts hören. Und ich würde wahrscheinlich vermuten, ich habe jetzt keine Statistik dazu gefunden, müssen wir vielleicht mal noch suchen danach. Aber äh, Spotify verratet das wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, es sind wahrscheinlich heute schon mehr Leute, die das über die Spotify-App hören, weder klassisch mit dem Podcatcher oder, oder direkt im Browser oder am Mac oder so ja, unter Windows. Ich glaube wahrscheinlich geht der äh, Ausbau schon zugunsten von diesen Plattformen, von diesen Apps, wo man eh schon drin ist, wenn man Musik lässt, wenn man andere Inhalte lässt und dann halt auch noch ähm, die gesprochenen Inhalte angetragen wird. Und vielleicht noch ganz Schluss, äh, zum Schluss, wir müssen pünktlich heute aufhören, es geht dann live weiter hier auf Radio Stadtfilter. Eben, muss man es Bedauern, oder ist es der Lauf der Dinge und ich, bin wirklich, ich habe eigentlich beide Seele in meiner Brust. Ich finde es einerseits wahnsinnig schade und andererseits bin ich fatalistisch und finde, ja, es ist halt so, wie es ist und man kann das Rad von der Zeit nicht zurückdrehen. Wie geht es dir?
1: sehe ich, ich wie du. Und eben, es ist vielleicht auch eine Chance, dass ich sage jetzt, ähm, Leute, wo bis jetzt eben, wo Spotify ist wahrscheinlich durchaus mit Mainstream, die plötzlich auf den Podca Podcast-Button klicken, also, ja, und wie gesagt, gewisse Sachen werden halt einfach verkommerzialisiert. Ich meine, äh, eben, das Internet, der mal wirklich ähm, Milliarden umsetzt äh, pro Jahr, hättest du wahrscheinlich am Anfang, als äh, du das erste Mal irgendwie auf whitehouse.gov bist, hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht. Nerdfunk. 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 Besuchen Sie uns auch im Netz auf
0: nerdfunk.ch